0: Der Weltethos Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen.
1: Herzlich willkommen zum Weltethos Podcast. Mein Name ist Bernd Philhauer. Ich bin der Geschäftsführer des Weltethos-Instituts an der Universität Tübingen. In unserem Podcast haben wir immer interessante Gäste. Wir unterhalten uns mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten über die Themen, die bei uns eine große Rolle spielen. Das sind oft unternehmensethische wirtschaftsethische Fragen, Fragen der Internationalisierung, globale Fragen. Und wir haben heute einen hochinteressanten Gesprächspartner eingeladen, nämlich Herrn Matthias Weber von der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft. Herzlich willkommen, Herr Weber, bei uns.
0: Vielen Dank, Herr Föhr, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich.
1: Es war uns ein Vergnügen und es lag eigentlich auf der Hand, denn die Alfred-Herrhausen-Gesellschaft beschäftigt sich mit vielen Dingen, die auch uns hier beschäftigen und über die wir uns Gedanken machen. Und es ist kein Zufall, dass das Thema Weiterdenken, Freidenken bei der alfred Herhausen gesellschaft eine große Rolle spielt. Herr Weber ist der Leiter der Kommunikation, aber er leitet auch das Programm Freidenken in der alfred Herhausen gesellschaft Und wir wollen damit beginnen, dass wir uns mal mit dem Namen Alfred-Herrhausen und der Person Alfred-Herrhausen am Anfang gleich beschäftigen. Ihre Gesellschaft heißt Alfred-Herrhausen-Gesellschaft und es gibt natürlich ähnliche Stiftungen oder Gesellschaften oder Initiativen, die nach Menschen heißen, aber sich im Grunde gar nicht mehr so intensiv mit diesen Menschen beschäftigen, sondern ganz andere Wege gegangen sind. Das ist also nur noch so ein ferner Schemen, könnte man sagen. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Rolle spielt denn für Sie noch Alfred Herrhausen, denn Herrhausen war ja eine bemerkenswerte Persönlichkeit in vielen Bereichen. Vielleicht werfen wir als allererstes vielleicht einen Blick auf diese prägende Persönlichkeit und wenn Sie so nett wären, sagen Sie doch vorher auch noch ein paar Worte zu sich selbst. Vielen Dank.
0: Sehr gern. Ähm, ich bin 44 Jahre alt, gebürtiger Berliner, ähm, stolzer Vater einer neunjährigen Tochter, ein Kommunikationsökonom und systemischer Coach, Engagiere mich schon die letzten 20 Jahre meines Lebens sehr viel auch rund um das Thema Bildung, bin in, in, in einigen Vereinen tätig und habe den Weg zur Alfred-Herhausen-Gesellschaft vor gut vier Jahren gefunden und war davor in Kommunikationstätigkeiten in der Finanzindustrie tätig. Zu Alfred-Herhausen an sich. Ihre Frage, ob er noch eine Rolle spielt für uns. Ja, eine Elementare. Er ist das Fundament der alfred herhausen gesellschaft Und wir haben uns die letzten vier Jahre, fünf Jahre sehr intensiv damit befasst, insbesondere wo Anna Herhausen die Geschäftsführung mit Daniela Kaiser 2016 übernommen hat. Was hat Alfred Herhausen ausgemacht? Und wenn man sich die Person anschaut, die 1930 geboren wurde, in welche Zeit sie hineingeboren wurde, welche Systeme sie kennengelernt hat, wo sie aufgewachsen ist. Der verlorene Krieg, die deutsche Teilung, die Maueröffnung. Was hat Alfred Herrhausen alles geprägt? und Was hat ihn auch angetrieben, ähm, zu der Persönlichkeit zu werden, die er war? Und von daher Ihre Frage zu beantworten, er ist ein, ein sehr elementarer, Baustein meine, ist das Fundament der Alfred Herrhausen Gesellschaft, dem wir uns verpflichtet fühlen, seine, seine Werte und seine Vision weiterzutragen, wenn nicht sogar zu übersetzen in die aktuelle Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Also Alfred Herhausen ist wirklich immer noch gegenwärtig und er prägt ihre Arbeit, der bestimmt die Leitlinien. Vielleicht schauen wir nochmal ganz genau auf diese Persönlichkeit. Es ist ja wirklich beeindruckend, wie Herhausen, der eben ein ganz bestimmtes, einem ganz bestimmten Umfeld auch kam, der sehr früh ein starkes Leistungsethos entwickelt hat, eigentlich so der klassische, auch man könnte fast sagen kämpfende Manager, ja, der sich an die Spitze kämpft mit seiner Leistungsbereitschaft, der ungeheuer lernt, der immer der Beste sein will und auch immer der Beste ist, Tatsächlich. Ja. Also das ist ja wirklich höchst beeindruckend. Es gibt diese Biografie von Frau Sattler, ne, wo das so ein bisschen äh, beschrieben wird. Ich habe die vor kurzem noch mal gelesen. Ganz beeindruckende Persönlichkeit. Und gleichzeitig entdeckt er im Laufe der Zeit ja, dass Karriere, dass dieses Leistungsethos nicht alles ist. Er hat eine, könnte fast sagen, weiche Seite, entdeckt soziale Themen sehr stark, beschäftigt sich mit dem, was man damals dritte Welt nannte, also Entwicklungs- und Schwellenländer, macht die Schuldenproblematik zum Mittelpunkt auch von Überlegungen. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie sehen Sie denn diesen Werdegang? Ist es, ähm, sagen wir mal, etwas, woraus wir auch heute noch was lernen können? Also dass man sagen könnte, ja, also Manager von heute, ja, Unternehmensführer, ihr werdet vielleicht nicht ganz so erfolgreich sein wie Alfred Herrhausen, aber zumindest diese Eigenschaften, diesen Lernprozess, den könnte man doch heute auch noch haben, oder? Was denken Sie?
0: Also ich denke, das Thema leisten, was man auch ähm, wollen muss. Also diese, diese hohe Leistungsbereitschaft an den Tag zu legen, das muss man wirklich wollen. Und ich würde nicht nur sagen, dass diese weiche Seite damit zu tun hat, dass er sich dritte welt zuge zugewandt hat, sondern ich habe mir gerade eben noch zwei Notizen gemacht. Das Thema wirklich dienen wollen der Gesellschaft, und der Verbesserung, also die Welt um ein kleines Stückchen besser zu machen und die Verantwortung anzunehmen, wenn man dann in Positionen ist, in Positionen, ähm, Positionen gelangt ist und sich diese auch erarbeitet hat, die mit Verantwortung und Leben zu füllen, dass man ähm, die Welt ein kleines Stückchen besser machen kann. Also ich würde nicht nur sagen, es ist eine weiche Seite, das, das Konträre zum, zum Leisten, sondern das Annehmen von Verantwortung und das Dienen der Gesellschaft, ähm, dass eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Und die Frage, ob wir das heute, ob Manager, New Leadership, neue Führungskräfte, nachwachsende Führungskräfte, ob wir davon etwas benötigen oder auch lernen, uns abschauen können, hinschauen können, genau hinschauen können. Ich denke, ja, in jedem Fall, denn es gibt keinen Stillstand. Und nur weil uns es heute doch relativ gut geht, ich würde das relativ sogar streichen, uns geht es sehr gut. In, in Deutschland, in Europa. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen. Und, äh, wir müssen sogar leisten und dienen und die Verantwortung annehmen für das, was vorhergehende Generationen für uns getan haben, dass wir so leben können. Und wir haben die Verpflichtung, das für nachfolgende Generationen genauso, oder genauso gibt es nicht, aber ähm, in jedem Fall auch zu tun.
1: Ja. Yeah. Ja, ja, sehr gut. Also es ist offensichtlich, dass wir noch viel wirklich auch lernen können aus diesem Lebenslauf und aus einer bestimmten Form von auch Leistung und dem Wunsch zu dienen, zu unterstützen, weiterzuentwickeln. Wo würden Sie denn in der jetzigen Situation die Hauptfelder sehen? Also es gibt ein paar Dinge, die einem gleich auffallen. Ich hatte schon erwähnt, Alfred Herrhausen hat sich intensiv mit der internationalen Schuldenproblematik beschäftigt. Er hat auch einen sehr, sehr guten Blick aus meiner Sicht auf Lernprozesse in unserer Gesellschaft gehabt, hat sich zum Beispiel für ökonomische Bildung eingesetzt, aber hat die ökonomischen Bildung auch immer im Zusammenhang gesehen mit anderen Bildungsformen. Also, sagen wir mal, den ökonomischen Fachidioten, sage ich jetzt mal, den hat er ja nicht gewollt, sondern er wollte umfassend gebildete Menschen, die dann auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Würden Ihnen noch weitere Felder einfallen, wo Sie sagen, also das ist nun wirklich genuin Herrhausens Ansatz gewesen, aber auch unsere, unser Anspruch jetzt als Alfred-Herrhausen-Gesellschaft?
0: Die Frage haben wir uns vor einigen Jahren gestellt und die stellen wir uns regelmäßig immer wieder, weil wir haben festgestellt, dass man die abschließend gar nicht beantworten kann, da wir eine, ein so breites Themenfeld gefunden haben, als wir uns auch sehr intensiv in den letzten Jahren mit seinen Schriften, mit seinen Aufsätzen befasst haben, was er alles getan hat. Und ähm, wir haben festgestellt, dass alles miteinander verbunden und vernetzt ist. Also wenn wir von heutzutage von Wirtschaft für den Menschen sprechen, die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die sehr stark wieder in den Mittelpunkt rücken, stellt sich automatisch die Frage, wie nehmen wir es denn aktuell wahr? Agieren wir schon nachhaltig? Bilden wir denn so aus, ob ich jetzt in Studien schaue, also im Studiumumfeld oder ob ich in die Schulen schaue oder sogar in die Vorschulen, welche Fähigkeiten nach kommende Generationen benötigen, um in Zukunft Wirtschaft für den Menschen nachhaltig zu gestalten, dann merken wir, das geht bis hin zu politischer Bildung und anderen Themenfeldern, dass sie alle miteinander verbunden sind. Also wenn wir uns mit den, mit den Schriften von Herrhausen auch befassen, er hat damals schon Sachen über das amazonas delta gesagt, wie man es schützen könnte oder sogar müsste, dass es eben nicht nur einem Land oder einem Kontinent ähm, gehört, im Sinne von gehören Anführungsstriche. Ähm, wer übernimmt die Verantwortung, müssen nicht alle die Verantwortung dafür übernehmen, weil wir in unterschiedlichsten Abhängigkeiten in der Welt äh, aufeinander Acht geben dürfen. Und von daher ist die Frage schwierig zu beantworten, sehr breites Themenspektrum und nach unserem Dafürhalten alles miteinander verbunden, weil es hat Abhängigkeiten zueinander, die ich Kindliche oder Schulbildung gestalte, wie ich ähm, die Universitäten mitgestalte und wie dann das junge Berufsleben bis hin zu lebenslangem Lernen, wozu wir letztens auch eine Debatte geführt haben, was verändert sich alles, was mhm. ist miteinander
1: verbunden. Sehr gut. Also in der Alfred-Hausen-Gesellschaft haben Sie ja zum einen äh, öffentliche Formate, das heißt, Sie bieten auch Diskussionsforen ähm, und Sie organisieren äh, Vorträge etc. Aber Sie engagieren sich ja auch in konkreten Bildungsprojekten. Vielleicht können Sie dazu noch mal ganz kurz was sagen. Das ist ja auch so ein Aspekt Ihrer Arbeit. Ähm, zum Teil ist es natürlich so, dass man so ein bisschen im Hintergrund bleibt, ja, aber zum Teil ist man auch ganz vorne an der Front. Wo ist es denn ähm, für Sie gerade besonders wichtig? Also gibt es gerade ein Projekt, das Ihnen sehr am Herzen liegt, wo Sie sagen, da da engagieren wir uns gerade und da bin ich auch ganz besonders stolz drauf.
0: Vielen Dank für die Frage, Herr Fillhau. Und ja, an jedem Fall. Bildung ist ein unglaublich wichtiges Thema. Im Fellowship Digital Europe, was wir gemeinsam mit der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa durchführen, werden aktuelle BildungsmacherInnen bei der Vermittlung demokratischer Werte im digitalen Raum unterstützt. Das Thema digitale Öffentlichkeit und Teilhabe junger Menschen steht dabei absolut im Mittelpunkt. Es werden Workshop-Formate erarbeitet und ganz wichtig in die Praxis umgesetzt. Diese pädagogischen Angebote richten sich dann an Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren mit dem Ziel, sie zu demokratischer Teilhabe im digitalen Raum zu befähigen. Auch hier das Befähigen ähm, ein, ein wesentlicher Bestandteil. Die neu zu entwickelnden Ansätze sollen sich insbesondere an den Interessen und Lebenswelten junger Menschen orientieren. Die Workshops geben jungen Menschen dann die Möglichkeit, sich mit den Chancen und Risiken für Demokratien auseinanderzusetzen. Sie schaffen einen Reflexions- und Diskussionsraum. Themen für diesen könnten dann zum Beispiel sein demokratische Partizipation oder die Repräsentation von marginalisierten Gruppen im Digitalisierungsprozess. Zusätzlich gibt es natürlich die Möglichkeit, sich zu vernetzen, sich pädagogisch im Bereich Inklusion weiterzubilden und weiterführende Kompetenzen, wie zum Beispiel in der Medienproduktion, zu erwerben. Nach dem Fellowship wird, ähm, werden die Arbeitsergebnisse dann als Open Educational Resource veröffentlicht. Also hier ganz wichtig, der Link in die Praxis hinein. Darüber hinaus lassen Sie mich das noch kurz erwähnen, stellten wir uns im Projekt Weiter, Denken, Ordnen, Gestalten, unter anderem auch die Frage, wie wir Kinder auf die Anforderungen in einer globalisierten und digitalisierten Welt vorbereiten. Welche Kompetenzen werden benötigt? Welche Berufe wird es eventuell nicht mehr geben? Aber auch welche werden neu entstehen? Mitwirkende aus unterschiedlichen Bereichen diskutierten über die Zukunft des Lernens und des agieren Arbeitens. Zum Abschluss mh, Ihrer Frage, denke ich, Bildung war, ist und bleibt immer eines der wichtigsten Themen. Denn wir versuchen ja letzten Endes, junge Menschen auf eine Zukunft vorzubereiten, die wir nun einmal nicht kennen. Und da Stillstand absolut keine Option ist, freuen wir uns beim Thema Bildung, aktuell mit dem Digital Youth Fellowship einen Beitrag leisten zu können.
1: Also ich entnehme daraus zum einen einen umfassenden Blick auf das, was Menschen lernen und wahrnehmen müssen, wie sie sich auch verändern müssen, um eben in einer sich verändernden Welt auch, sagen wir mal, ihren Platz zu finden, dass wir heute tatsächlich auch für Berufe ausbilden, die es vielleicht in fünf Jahren schon gar nicht mehr gibt und dass wir die jungen Menschen auf Dinge vorbereiten müssen, die wir jetzt noch gar nicht richtig beschreiben können. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Das sehen wir hier am Weltiturs-Institut natürlich auch. Wir machen viel eben auch Lehrveranstaltungen, wir machen aber auch viele, sagen wir mal, Publikumsveranstaltungen, wo wir merken, die Zukunftsthemen, die zeigen sich langsam. Wir müssen genau ein gutes Sensorium haben dafür, was, wie sich weiterentwickelt und können viele Dinge jetzt noch gar nicht sag mal, in der Substanz diskutieren, sondern nur perspektivisch eigentlich. Was wird sich da noch tun? Da ist ja ein Grundthema immer wieder Agilität. Vielleicht lassen Sie uns darüber noch mal kurz sprechen. Ich verstehe Alfred Herrhausen, um an den Anfang mal kurz zu blicken, so dass er eigentlich diese Agilität beförderte auf der einen Seite, immer wieder sagte, seid beweglich, entwickelt euch weiter. Gleichzeitig hatte er aber durchaus sowas wie ein Wertegerüst. Also das heißt, der war durchaus einer, wo man sagen kann, der hatte verlässliche Grundlagen, auch sagen wir mal, seine moralischen Maßstäbe. Wir haben ja hier am weltethos institut auch die Aufgabe, eben das Denken von Hans Küng weiterzuentwickeln, also dieses weltethos projekt in der globalen Sicht. Und da ist es für uns auch immer wichtig, dass man Lernprozesse eben mit solchen moralischen Maßstäben verbindet. Vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Agilität schauen. Wie sehen Sie dieses Problem der Agilität und der, der Veränderungs- und Lernnotwendigkeiten jetzt gerade in der Gegenwart, vielleicht sogar auch ansicht, äh, angesichts Corona?
0: Ich denke, dass wir... Ich vermute, dass wir uns etwas in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ausgeruht haben und dass wir uns etwas zurückgelehnt haben. Und wenn man sich Deutschland, Europa anschaut, das europäische Projekt, welche Demokratiebewegungen finden statt, es ist alles sehr fragil. Was hat das mit Agilität zu tun? Ich denke, es darf nichts, man darf sich natürlich mal zurücklehnen. Man darf natürlich mal einen Schritt zurückgehen und schauen von etwas Entfernung, funktioniert etwas noch, müssen wir es weiterentwickeln? Und wenn ich das auf, auf das Thema Agilität, Flexibilität, Lernprozesse übersetze, dürfen wir uns aber eben nicht zu lange ausruhen, sondern müssen ständig wir bleiben und hinschauen, was passiert in der Welt, was passiert um uns drumherum. Und da ist das eine die Arbeitswelt, das andere ist das soziale Umfeld. Was passiert demokratisch in Europa? Und auf der einen Seite Agilität, Flexibilität und Lernfähigkeit aufrecht zu erhalten und nicht in der, nach dem Abitur oder nach dem Studium abzugeben, sondern mitzunehmen in die Arbeitswelt ist ein oder wird ein wesentlicher Baustein sein, um erfolgreich zu sein, um gesund nachhaltig zu wachsen und auch Führungskräfte in deutschen, europäischen und weltweiten Unternehmungen wiederzufinden, die nicht eben nur auf Gewinnmaximierung aus sind, sondern ein gesundes Wachstum. Und Wachstum ist ja nichts, nichts Verwerfliches. Ähm, mit sich bringen. Und der zweite Aspekt, den Sie gesagt haben, Herr Füllhauer, dennoch auf der anderen Seite Werte zu haben und feste Prämissen, an denen man sich orientieren kann, das kann Agilität und Flexibilität nicht behindern, sondern es kann uns Leitplanken geben, die notwendig sind, auch in einem ähnlich gelagerten Wertegerüst miteinander zu agieren. Also das eine ist für mich, das ist wie Bruder und Schwester, das sind die Geschwister, die sich gegenseitig äh, ergänzen, nach meiner, nach meiner Definition. Ja.
1: Ja, das ist ein schönes Bild mit Bruder und Schwester, finde ich sehr schön. Das ist eigentlich schon sogar ein richtiges Abschlussbild. Also das ist schon so fast so ein Schlusswort gewesen. Aber wir wollen noch ein bisschen was dran setzen. Und zwar würde mich nochmal jetzt persönlich interessieren, was bringt Sie eigentlich dafür, sich da immer wieder zu engagieren? Also ich glaube, so eine ähm, Position, wie Sie sie haben, und es geht uns hier am Institut ja auch so, die kann man nicht einfach nur ausführen. ist nicht einfach nur ein Job. Ja? Da geht man so 9 to 5, da geht man halt morgens hin, weil man irgendwie sein Gehalt ja kriegt und macht es halt irgendwie nach Muster. Sondern man muss sich doch eigentlich immer wieder wieder auch persönlich motivieren und begeistern. Ja. Es würde mich mal interessieren, aber zum Abschluss vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, was begeistert Sie an Ihrer Arbeit?
0: Ich würde die Frage gleich beantworten wollen. In zwei, drei Sätzen vorher sagten Sie, muss man sich nicht immer wieder motivieren, um jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Das kann ich nur beantworten, nein, und das habe ich so in meinem Berufsleben in der Ausprägung zwar schon, nein, in der Ausprägung noch nie so erlebt. Es ist wie, ein, das ist wie ein Selbstverständnis geworden, und ich habe mich das oft hinterfragt als Systemiker, was ist das, wo ist die Motivation, wo ist der Kern, der dich antreibt, und es sind auch in Vorbereitung auf das Gespräch, es sind Werte, die übereinstimmen mit den Werten der Alfred-Hausen-Gesellschaft, mit den Werten an etwas mitgestalten zu dürfen. Um, und wenn es nur ein ganz kleiner Baustein ist, um etwas in der Welt ein klein wenig besser zu machen, das ist der Antrieb. Und ich äh, möchte nicht sagen, dass das ein Perpetuum mobile ist, also dass der, aber das, das hört nicht auf. also das ist, ähm, das ist sehr stark, aber um die Frage zu beantworten, das sind die Werte und es geht um, um Freiheit, es geht um Offenheit, es geht um ein Miteinander und das sind Dinge, für die ich dann äh, sehr dankbar bin, daran mitgestalten zu dürfen. Das ist, das ist der Antrieb, wenn man das so sagen möchte, und Dinge zu übersetzen, um von, einem, von einer Debatte in ein Handeln zu kommen und Dinge, die Alfred Herrhausen damals als Vision und Werte installiert hat, die die Alfred Herrhausen-Gesellschaft weiter trägt und übersetzt, in ein Handeln zu bringen, was uns letzten Endes mit Wirkung die Welt ein Stückchen besser werden lässt.
1: Na, sehr schön. Also das hört sich so an, als seien Sie der richtige Mann am richtigen Platz und würden sich auch wirklich wohlfühlen mit dem, was Sie tun. <lacht> Hervorragend. Na, vielen Dank auch für diese, diesen positiven Abschluss. Also es war sehr schön, mit Ihnen zu reden, Herr Weber. Ich hoffe, dass wir das noch öfter tun können, vielleicht nicht im Podcast, aber anderweitig. Ähm, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und ähm, ja, bleiben Sie gesund und alles Gute. Auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank für das Gespräch.